0: 植牙诊所，帮您一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。我们在十月份进入大主管的山顶学，其中呢第三周我们来到的是大主管的高山镇。在山顶上的这些大主管们，他出现了什么样的高山症候群呢？我们今天邀请到的是 Boxful 香港便利存台湾分公司副总经理叶于娟，请他来担任今天的来宾。Hello。那哈喽，嗯、Hello, 我是宇娟。那现在是 b a s f u l 香港商便立存台湾分公司的
1: 副总经理。嗯、呃，那我过去的资历曾经当网络媒体的记者四年。那加入 b a s f u l 之后呢，其实一路的从可能呃行销的专员升任行销经理，然后接下来有带领产品团队，然后一直到最近很很开心有这个荣幸可以荣升副总经理。嗯
0: 哼，好，于于娟好年轻哦， 33哦三十三岁，好三十三岁。那个 b a s f u l 是你第三份工作吗？对，算。对，三份工作，好，大学念的是台大生传农农农农艺系的<對>，然后后来出国念书，念社会,社會学社会学的硕士。哎、欸，想问一下。于娟，你现在的工作日常啊，到底忙碌的情形是如何？因为我们这一集想要讲的是高山症候群。所谓高山症候群，是说有没有那种呼吸不过来啊，身心状况出现了什么问题啊？我每天忙工作，忙得要死，跟我亲爱的家人没有时间相处啊，我没有时间好好跟自己相处啊，等等。在回答这些情境之前，想先看一下，于娟，你现在最忙的时候是怎么样？
1: 嗯，正忙的时候，我觉得现在是主要是很多、非常多的会议。哦、那可能以前当记者的时候，会有非常多你可以自己处理事情或者独处的时间。嗯、<哼>你有非常多时间可以好好的把你手边的工作啊或者内容完成。嗯、<哼>但是以现在来讲，会变成其实呃沟通啊会议是真的是家常便饭，基本上就是每天可能打开 Google Calendar 都是哎几乎所有的色块都是满的。蛮蛮的对，那如果说你想要有一些自己的时间，你就必须要。找抽空有没有一些零星的时间呐、啊？或者是有时候甚至会用到下班的时
0: 间来做一个比较完整的规划。你说一天都在开会，对不对？对，很容易会变一整天都在。<對><笑>其实我们我们对于那个数字这件事情啊，其实还好，因为你知道为什么吗？因为它就算十个小时。以外的时间，我们相信他，在心里头也都是很焦虑的，一直在思考。哦、呃，下半年，我明年，我后年，我要怎么样，怎么样，怎么样？那比如说，我这个月的我们的业绩怎么样，怎么样？我下个月我要成长多少，怎么样，怎么样？对不对？你觉得现在压力最？对你来讲，最大的压力是什么？呃，尤其刚那个于娟是最近两个月刚被 promote 成为副总嘛，嗯、对，刚走上高山顶元高山顶的这个两个月的时间，你你心头最大的压力是什么？那个症候群出现了吗？嗯刚开始
1: 接管理职的时候，其实就有
0: 过。你所以刚开始接管理职，是指那个产品经理带产品团队的那个时候，<对>是不是？还是行销经理的时候？
1: 嗯，可能产品团队的时
0: 候。啊、呃，就刚提到有带十个人左右嘛，对,对不对？好，那那个时候的主管的压力是什么？我
1: 觉得很大一部分来自于说，当你碰到你的组员，他们需要协助，但是当那个协助可能是。我我没有办法帮上忙，或者我尝试过我失败的时候，但是他们其实又一直不断的需要这样子的协助，然后我没有办法帮他们达成他们想做的事情，或者我明知道哎、欸、这件事情应该要怎么解决，可是我却没有办法给解放的时候，我觉得那是我压力最大的时
0: 候。那时候会觉得自己很废吗？或者说我会不会下面的人不服我，或者是我没有办法累积我的 credit？ 那时候对自己的怀疑是什么？出现了哪些心中小剧场？
1: 我就会真的会觉得自己很肥，然后那个时候，如果要讲说比较像这种高山症的状况，我觉得可以说，因为我前面有提到说，其实我每一份工作我都非常喜欢，所以说过去的可能这段工作的八年来，我大部分比较少有那种很不想上班或者很严重的那种周一症候群的状态，我比较少。对，比较少，可能大部分是都想要去
0: 上班、工作吧
1: ，但就会觉得说起来，就会觉得说哦，就是反正我的心情都是稳定的，然后，然后在做，可能在做工作的时候也会偏向说，哎、欸，我觉得做这些事情是是开心的，就比较不会有嗯，可能说，哎、欸，早上起来觉得好累，好不想上班这种感觉。但是刚刚提到，可能在压力最大的时候，确实我自己有观察到的警讯是，可能会从周日的中午之后就开始陷入一个、哦
0: 、蓝色忧郁。对
1: ，倒数几个小時。小时就要上班了，压压力好大，要、哦、开很多会，哦、就会。然后那段时间会有点觉得说，嗯、呃，我是不是真的很不适合管理职？嗯、或者是说，难道假如说真的要走管理职，是不是未来的可能四五十年，如果有机会就是工作四,四五十年啊對？对他才三十三岁，会想说，哎、欸，会不会未来的这段时间就真的每天都是面对这种开不完的会，然后协调不完的冲突？就那时候真的会觉得有点害怕，嗯、然后会觉得早上起来有点疲惫，觉得说，天哪，我今天又要开很多会，又要面。对。对很多冲突这种感觉，嗯嗯那可能在最最低潮或者压力最大的时候是有这样子的声音。那对我来讲，可能过去我一直都还算是喜欢自己工作的状态的人来讲，嗯嗯我会觉得是一个蛮大的震撼跟差异
0: 。嗯，那那时候就是出现的那个念头，在呃身体状况有一些呃什么变化吗？比如说呃我突然狂吃，或者我突然的不吃，或者是呃呼吸上永远觉得胸闷，或者是什么之类的。嗯
1: ，我觉得我的。身体上面好像我自己都会觉得那个可能会有一些我自己没有注意到的部分，好比说，哎，我可能会长湿疹啊，哦、或者是会有一些像皮肤上面的变化，嗯、但我可能不太会意识到自己是有压力的。那当然，嗯、呃，有一些部分可能是旁人告诉我，例如说像。我老公可能就会跟我说，我睡觉讲梦话都在开会。哦，今天他听到什么？他是说什么？嗯，就是在说，我们要不要跟 Netflix 谈个合作，哦、或者是什么啊？如果货出不完怎么办啊？嗯、这种就是，就可能有一些东西是我日常中我没有那么明确感觉到我有压力，但是我旁人可能会从一些我的其他一些举动会发现说，诶、欸，也许我这段时间是压力比较大的状态。嗯呃，类似 HR 的角色的同事就会来问说：“哎、嗯，你、欸、你最近是不是怎么样啊？”那可能透过和他聊天的过程中，我会觉得：“哎、欸，我是被理解，跟是有人帮助我，我不是单打独斗的。”那他可能也会协助我去做一些和我组员的沟通协调
0: 啊，等等。那他观察到近期有敏锐的变化，那个近期是持续多久？然后那个敏锐变化是他感受到你什么样不同
1: ？那时候应该有到三四个月，那可能很多时候会是。例如说开完某个会，感觉就是很很丧气，或者是可能很多时候不会像以往那种给人家比较有活力的感觉，可能就会让人家觉得，诶，好像最近一直心情比较忧郁啊，或者是没有很开心，嗯<哼>，累了一段时间，然后那段时间也有刚好中间有排一个休假，嗯、那有去。台东玩去找一些呃可能过去的朋友，那他们后来选择在台东工作或者去做一些自己很有理想的事情，例如说在那边开诊所啊，或者在那边做一些呃体制外的教育等等的。那我觉得那一趟旅行的帮助也蛮大的，就是。让我重新找回一个主导权的感觉，因为在一个短短的旅程里面，你这段时间你可以安排自己的行程，你可以决定你自己要做什么事情，这是其中一个。那另外一个是和朋友聊天的过程中，因为我觉得当你很 focus 在工作的时候，你很容易进入一个死胡同，你会觉得这就是你的全部，所以说你很容易碰到，如果你。工作的表现不够如意，或者是你当下碰到一些阻碍，你很容易会觉得自己整个人都很废，就会觉得说我怎么这么做不好啊，什么什么。那可能透过那一次的旅行，就是彻底的。会让我觉得说，哎、嗯欸，其实世界还很大。嗯、那我好像，我好像其实我不用那么纠结，在我做不到的事情，其实我可能还有很多我可以做的事情。那跟他们对谈中也会知道，哎、欸，他们对于组织、对于管理者的一些想法。那我可能也知道说，哦，原来我过去有一些方式，我以为是对的、是好的，但是可能不见得。那也会
0: 持续的做调整。嗯嗯，等于你那个时候的高山症啊，你把你做不到的事情完全放大了。
1: 嗯，可能某部分可以这么说。然后
0: 你你就觉得你的工作就是那些你永远做不到的那些事情，嗯、然后你觉得它占满了你的百分之一百甚至百分之两百的空间呢？嗯嗯嗯。嗯嗯 uh、huh, 那我们来谈一下那个神奇的旅行吧。<笑><笑>然后所以其实于娟是两个关键。呃，化解你的那个高山症这件事情，第一个就是跟呃一个觉察到你变得不一样了、微妙变化的同事聊天，然后第二个就是你自己规划了一个一个小旅行，然后你在那个时候你是做那种慢旅行的这件事情嘛，然后你在那个过程当中你看到了什么，所以呃，跟在工作当中的你是不一样的，使得你在当时会有这种感觉，而不会说我旅行最后一天了，中午我又开始。想说，我又要倒数计时回到那个工作了。那那个那个旅途发生了什么事情，会让你觉得哎、欸，好像重新活过来的感觉？大
1: 概就会是那时候跟我一个闺蜜，我们就讲好要去台东找朋友。嗯、呃，这个闺蜜她过去的职场上面，她也是也是会有碰过类似的经验，就是她可能，嗯、但是她可能是比较偏向，呃，她对她的主管啊什么什么也会有一些想法。嗯、那我觉得在这过程中，当然一方面是。呃，我们这个趟旅行是很相对来讲，我觉得不是一个呃节奏排的很紧凑、很很有目的导向的。我们基本上就是可能订好了车票、订好了住宿，就是慢慢的到现场，嗯、然后觉得想去哪里都可以，然后就算什么都不想做，待在饭店也可以。可以对，嗯、然后这方面一方面，我觉得那个舒压的效果就会蛮好，因为对我来讲，我就觉得说，哎、欸，其实没有非要怎么样。不可这种感觉，嗯、那和这个闺蜜聊天，嗯、她也会给我一些她过去在职场可能碰到的状况啊，或者什么。那我可能会可以卸下我好像是一个主管，我好像要尽心尽力去帮我主人达成什么事情，嗯、但我又一直达不到这件事情，我会意识到说，哎、欸，其实我就是一个。普通的普通人，但我也是有朋友，嗯、有自己的生活的。就是我不要一直纠结在自己好像应该要当一个好的管理者，我应该要想办法去冲刺或者做什么事情，一直做不到。那其实我就是一个平凡的人，但是，但是我好像我还我人生还有很多其他的面向，例如说，我可能是可靠的朋友，我可能是让人信任的伙伴，但是我并不是一个。只有失能的主管这一个角色，那我觉得对我的帮助就会蛮大，嗯、因为可能在我压力最大、自我审查最严重的时候，我有时候就连要发一些社群的东西，我都有点觉得说我这么废，我的组员会不会觉得说你都没有办法帮我解决问题，还玩得这么开心？就我那种自我审查的声音很大，我自己当下一直很愧疚或者很自责的时候，嗯嗯我会觉得。会不会他们会觉得说，呃，主管根本就没有能力解决问题，嗯嗯然后感觉还还过那么爽，就是还还到处去玩，这<笑>自己很多那种自己给自己的一些局限跟压力， <Okay> 所以就会让自己觉得很喘不过气。可能当然一方面也是在台东那边看到了那些，就是他们选择到台东去去落地生根或者去服务偏向的人，那我也会觉得说，呃，他们其实一直很勇敢地做出他们的选择这件事情，嗯，也会让我意识到说。其实我真的不用那么拘泥于我做不到的事情，或者是我不用拘泥于我在职场上面的那个角色，我还有很多面向。这种感觉
0: ，你、嗯、那个三四个月自己觉得自己是个失能的主管这件事情，给你很大的创伤或是羞辱吗
1: ？我觉得随着我的组员很很丧气或什么，我就会他越丧气，我就会越觉得自己很失能，对对对，<笑>很没有用。刚好就是那一段时间，可能大概三个月以内啦。嗯、就是有当这样子的冲突越多或者越明显，然后我越觉得我无力去解决的时候，嗯、呃，我不敢说有没有创伤，可是确实会有点像我刚才提到的，我连我日常生活中要做一些事情都会受到影响。嗯、我会觉得，嗯、呃，我这么失能，我我凭什么在这边玩或什么？就很多这种自我审查的部分。
0: 所以你就会觉得说，好像也,<对>也没有玩的资格
1: ，对，就自己很多小小剧场或者内心的声音会这样告诉自己。
0: 嗯、那所以台东那一趟就是还是相对比较低调，对不对？嗯、对。然、呃、但是在那个呃实际的现场，你去玩的时候，第一个你面对到你自己的弱点，你也坦白的承认，我就是一个平凡人。请问高山上的大主管们常常会觉得自己常常会要维持自己比别人强的。那个那个优势嘛，因为好像觉得说我，我我现在是展现出那个那个样子，我才有办法让我的组员们能够相信我做得到。嗯
1: ，我觉得刚开始当主管会有可能内心已经换过好几种剧本，例如说我可能一开始要面对第一个。嗯嗯我自己 recruit 进来的组员的时候，我会觉得我到底是不是应该表现得我比他强，或者是怎么样？假如说我不是一个比他强的人，他会不会没有办法信服、嗯？对对,对只，只是我觉得这个其实真的很看每一个公司的文化。那至少以我们的文化来讲，哦、我觉得我们是一个互相信任的
0: 关系。嗯好。那如果说现在呃，请于娟给一些正在高山上面。大主管们哈，或者是当然，沿途上面，只要对于工作上面有一些压力的这这些朋友们，你会给他们什么样的建议？比如说适度的隔离，不要觉得呃，你的生活只有工作。这说起来很容易，但是你可能就会建议他们说，你安排一个小旅行，或是你去看一些什么。那那件事情的目的，呃，不是在于做什么，而是要隔离保护你自己，呃，让你把。工作当中的压力，或是不愉快，或是自己觉得自己很失能的地方，可以稍微再缩小一点的。你的人还有很大的价值在，好，你你会提出什么样的具体的做法？比如说旅行，可能是一个很好的。那什么样旅行呢？不要团客太多的，自己去的，然后或者是说。呃，不要有百分之百，我一定要 on schedule 的，我没有也没有关系。然后在那个旅旅途当中，要做什么事，还是什么事情都不要做，你只要做带回来什么东西就可以了。以您个人，你觉得最好的经验是什么？我觉得可能还是蛮看那个
1: 人碰到的处境跟状况是什么。那我相信，因为我以前也是听你另外一个职场前辈讲过，他说很多人在工作上面碰到的问题，可能是。你觉得自己无能为力？那像刚才我提到的，我会觉得，诶，我挂了主管的抬头，可是我有一些我要协调、我要争取资源的东西，我又无能为力的状况。所以对我来讲，可能我怎么去找到我自己是有主导权的，嗯、<哼>我是有能力的这件事情，就蛮重要的。嗯、<哼>那加当然加上，嗯、呃，可能隔离掉让你很有情绪的那个空间，也是一个。所以说，可能透过旅行这种，你重新的有点像重新找回自己主导权的感觉，我觉得对我就会是。蛮有帮助。那我觉得可能就是看每个人遇到的状况是什么，因为有些人也许遇到的是呃很难跟上级的主管沟通啊，或者有些人是遇到说呃工作没有成就感、没有乐趣，需要刺激。那可能解方就会有点不太
0: 一样。工作如果没有成就感的话，你会给什么样的建议？
1: 嗯、呃，我我觉得这个当然也是看说，呃，他他想要的成就感是什么？那有些人会觉得他的成就感一定要来自于工作，嗯、而且一定是要来自于他的正职工作。那我觉得，如果是偏向这种类型的人，那最好他的做法就是在他的正职工作去争取新的 project 或者争取新的案子可以做。嗯、因为当你如果是本来表现就还不错，而且你又很主动、很积极，通常如果你愿意帮公司多做一点新的尝试，其实。是，我觉得很少人会说 no， 反正有一种你是要多送公司的那种感觉。Oh. <笑>对，那我觉得这会是一种。可是有另外一种人，也许是他的工作性质很难有新的 project 或者新的专案可以做。那如果，但是如果说他又觉得说，哎、欸，现在这份工作对他来讲就是没有不好，他其实也提供他一个稳定的经济来源等等。那有时候你的成就感或者你的成就来源，不见得是要来自于工,工作本
0: 身。对对对， uh huh.
1: 所以就是像像我过去可能开始觉得，哎、欸，记者工作比较上手。好像没有一开始成就感那么高的时候，但是我那时候还是。很希望可以留在记者的岗位的时候，嗯、我那时候就去学西班牙文，嗯、就觉得说，哎、欸，好像学一些新的，呃，利用下班之余的时间学一些新的
0: 东西，那你也会觉得有给自己刺激跟成长的。OK OK， 所以完全端看这个人他的成就感来源取向是哪里。那我这边也想补充一下，如果是说听众朋友们觉得在工作上面缺乏成就感、缺乏刺激，然而你觉得你的。成就感来源是来自工作，还有一个方式就是你跟你的终端的消费者可以好好的接触，嗯、你可以从他们的呃回馈里面。知道你的做的事情给他们什么样的价值？这个时候好像有一点点机会是重新唤起那个工作价值，会让这个人回来重新进到工作场域的时候，他会知道他眼前做这件事情对于他的使用者是有什么样的意义。我觉得这个也许也是一个可以试试看的方式。好<对>、哦、好，那在今天节目尾声啊，我们一样来帮粉丝敲碗。那这个是一位一零四职牙诊所的这个求职会员哦，他问到说：职业倦怠 VS。BS 转换跑道，这件事情要怎么样来呃判断跟抉择？那这个人他是在批发业做呃贸易船务的工作，年纪大概在三十一到三十五岁之间。主要是因为他目前任职这家公司年资已经十年了，哈，十年来讲，看他的这个问题描述，大概工作内容上面其实都。蛮像的，也就是说，他同样的工作他做了十年，真的也蛮厉害的哈。所以呢，他就无法想象说啊，天哪，这个这样一样的工作，我要再做三十年吗？他不敢想象。那主要还有另外一个新的想法是，是因为他这两年成家了啊、呃，结婚生子，所以他一方面呢，他又想降低工作的强度，因为想多留给啊、呃、体力给下班生活的这个家庭哈。但、哦、他有点不太确定说，说这件事情是不是职业倦怠，还是我呃对这个。工作已经太熟悉了，没有自己的这个工作的成就感。那让他犹豫的原因，是因为他担心他转换跑道之后，可能不熟悉，或者是薪水突然呃会往下降，对于养家会有一点为难的地方。那目前的年薪大概是六十到七十万之间，所以他在想说，要怎么样判断职业倦怠的这件事情，以及他转换跑道适不是适合在他呃情绪上面谷底的时候来做出这个决定。好，我们来听一下于娟会给。他什么样的建议？
1: 当然，前面我们可能有提过职业倦怠的部分嘛，嗯、对对所以我觉得第一时间他可能可以先区分看看自己是不是职业倦怠的，还是比较久的，是一时的<呵>还是比较久的。你可能可以先给自己休一段时间，嗯、那看回复回到职场的时候，是不是心情还是有一些新的感受。嗯、那或者是你争取做同一个职位的不同内容或者不同专案，让自己有一些新的刺激。那我觉得这当然是。第一个时间，你先判断说这东西是不是你植物倦怠的一个主因，或者是、嗯、呃，是不是进入了植职业倦倦怠的，突然就是职业倦倦怠的、嗯、<哼>的的,的情境里面，然后那你是不是一定有需要做转职，嗯哼，这件事情那。嗯<哼>嗯那因为刚才从他题目里面，好像是他可能呃没有那么满意现在的工作，因为太无聊了
0: ，十年都是同样的事情。然后
1: ，但是他也比较不像哎、欸、前一个听众，他可能很明确觉得，哦，有想要做自媒体啊<麼>或者什么。对，對對對那我觉得另外一方面，当然就是，假如他觉得目前的工作很倦怠。我觉得不一定要走到转职啦，就一方面当然也是，如果这工作是稳稳的做，然后他只是觉得没有成就感的话，嗯嗯那可能他可以用一些下班的时间去找到成就感。我觉得这会是一个方式。嗯嗯然后尤其就是有家庭的人，其实有时候养育小孩本身也会是一个成就感来源。但如果说，呃，即使把重心放到。非工作的事情上，他还是觉得没有成就感。那如果很明确他的痛苦或者焦虑来源是工作的话，那我觉得是真的可以考虑看看要不要转职
0: 的。<Okay. S 2> 那
1: 如果说呃，他现在面临的可能一方面是没有很明确要转职的目标，跟呃在薪资上面担心会有落差，没有办法养家等等嘛。那我觉得这两个点，我分别有两个不同的建议，嗯、<哼>就是假如他是。不是很确定，呃、嗯，要转哪个方向的话，嗯、那以前我有看过一本书，他说叫自己的生命设计师吧，他就是说你你怎么去判断你喜不喜欢你的工作？嗯、那他说其实你可以去观察你一天工作下来的情绪，你哪些点是是开心的，哪些点是不开心的，嗯、就例如说。假设同一个工作来讲，呃，以记者来讲，我有可能很喜欢跟人访谈，但我其实不喜欢写稿，或者是我很喜欢写稿，但我不喜欢跟人访谈。那你可能透过记录自己情绪的变化，你可以发现，即使是同一个职务里面，嗯、最你最喜欢的部分是哪些，最不喜欢的部分是哪些。那他可以先做一个自我的觉察，好比说，嗯，即使做一些可能。报关啊，或者船务进口，也许他是喜欢跟客户互动，那也许他可以往客服或什么方向走。嗯、那这是一个去判断说他转职上面是不是有更适合的职务或者更有热情的职务，嗯嗯这是一个。那如果是经济上面的焦虑，嗯嗯我觉得很重要的是，嗯、呃，你有没有？自己的比较像是紧急预备金吧，哦、就是因为如果说是有家庭要养的状况，嗯嗯、那确实你没有办法说，哎、欸，我说走就走，对，说走就走，<笑>或者是一个人的时候，你好歹觉啊，我顶多就是我自己饿肚子，<死>或者我自己回老家，对全家饿。可是他现在状态可能没有办法，那我觉得最好的方式是他要料想最差最差的状况是什么，嗯、那这个状况他有没有可以？呃，因为像预备这种有没有一个紧急预备措施？ Uh huh. 好比是说，他如果现在转职了，然后没有通过试用期，那可能马上就会失业的状况下，那他现在有的资本足够让呃全家人可能可以可以支付全家的支出多久了？那通常我们讲，可能紧急预备金都会希望至少是存到你现在的花用。嗯，可能家庭或者个人花用的至少六倍以上，就至少代表說六个月左右，六个月，对对对，呵呵很现实的风险控管的问题，在风险控管上面，他能不能够就是做到说，万一真的转职不顺利了，没有办法马上找到新工作，也没有办法回到前公司的状况，那一家老小可以撑多久？我觉得这是很重要。
0: OK， 好，我们也非常感谢那个于娟哦，给这位听众朋友们的一些回答，我就简单的摘要一下。那面对呢工作上面，如果是食之无味、弃之可惜的状态的时候，那我们就要想说，那个无味的那个味道，哈、哦，可以从何而来？比如说，它可以呃争取一些新的专案、新的刺激，不管是工作或者是非工作的，然后确定它的成就感来源来自于哪里，哈、哦，再来做一些决定。那这个决定呢，它得要先有知道。一些方向，所以呢，可以从现在的日常工作当中先去记录自己做哪些事情是比较开心的，那往这个事情相关的这个工作领域去发展。那还有一件事情就是弃之可惜，到底什么时候能够？放弃这件事情，因为这位听众朋友们他是已经结婚生子了哈。讲到结婚生子，他就有一些经济上面务实的一些问题的考量。因为呃，一人保全家保，一人二也是全家二哈。在安全存量上面，可能先有六个月的这个呃薪资的准备，再来决定要不要放弃他，或是有新的战场的考虑。那我们今天也非常谢谢于娟来跟大家分享今天这么精彩的故事。大主管的高山正，谢谢于娟，谢谢，谢谢